0: El gobierno dominicano solicita inmediata investigación sobre aparente secuestro de diplomático en Haití.
1: Para enfrentar eh, todas estas reformas que están planteadas en la mesa.
0: En el Día Internacional del Trabajo, grupos marchan por reivindicaciones sociales.
2: No hay argumentos que se puedan escribir para justificar semejante actuación.
0: Pone en prisión preventiva contra Rochi RD. Interceptaron una lancha rápida tipo GoFast al sur de las costas de la referida provincia. DNCD ocupa otros 400 paquetes de cocaína en Peravia y apresa tres venezolanos.
1: Y es inodable, aquí la gente no va a salir a mojarse.
0: Y suspenden el carnaval del Distrito Nacional por lluvias. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la emisión fin de semana de Noticias RNN de este domingo primero de mayo, Día Internacional del Trabajador. Agradecemos el que nos regalen su tiempo. Graciela Cebedo les saluda. Iniciamos con el gobierno dominicano. Solicitó a la Cancillería haitiana que las autoridades de su país dispongan una inmediata investigación para la liberación. El señor Carlos Guillén Tatis, consejero agrícola de la Legación Dominicana en Puerto Príncipe... ...quien aparentemente habría sido secuestrado el pasado viernes en Haití. Nuestro compañero Jesús Camilo está en directo desde la Casa de Gobierno. Adelante, Camilo.
1: Muchas gracias, así es. El gobierno fue contundente al solicitar una exhaustiva investigación a fin de esclarecer el supuesto secuestro del agregado agrícola dominicano en Haití. La Embajada de República Dominicana en Haití solicitó a la Cancillería haitiana que las autoridades de su país dispongan una inmediata investigación para liberar el señor Carlos Guillentatis, consejero agrícola de la delegación dominicana en Puerto Príncipe, quien aparentemente habría sido secuestrado el pasado viernes. En comunicación dirigida este domingo al Ministerio de Asuntos Extranjeros de Haití, el embajador dominicano en Puerto Príncipe, Faruk Miguel Castillo, especificó que el pasado viernes alrededor del mediodía el consejero Tatis habría sido secuestrado en el área de Croix des Bouques mientras se dirigía a la ciudad de Jimanín. El embajador informó además que formulaba la solicitud de investigación cumpliendo instrucciones del gobierno dominicano impartidas por el canciller Roberto Álvarez. Supuestamente el agregado agrícola y comercial de República Dominicana en Haití habría sido secuestrado por la banda criminal 400 MAUSO, la misma que el año pasado mantuvo secuestrado por varios meses a 17 misioneros norteamericanos. Guientatis habría sido secuestrado en la zona conocida como Gotier, en el tramo conocido como Papaya, a las afueras de Puerto Príncipe, hacia la frontera de la República Dominicana. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias. Gracias
0: Jesús Camilo por estos detalles desde la Casa de Gobierno. A propósito de la banda 400, Mauoso, señalada como la principal sospechosa del secuestro del diplomático Carlos Guillén Tatis en Haití. Durante toda la semana se han producido éxodos de cientos de haitianos por temor a ser víctimas del conflicto armado que sostiene ese grupo con la pandilla rival Chen Mechan. Estos ataques se deben a la disputa que sostienen estos grupos armados por controlar los principales barrios de Puerto Príncipe. Cambiando de información, al conmemorarse hoy el Día Internacional del Trabajo, el presidente Luis Abinader ratificó su apoyo a quienes con su labor tesonera contribuyen al engrandecimiento del país y al bienestar de todos. A través de su cuenta de Twitter, El mandatario aseguró que continúa trabajando para fortalecer los empleos de calidad y la recuperación económica. El jefe de Estado reiteró su compromiso con todos los trabajadores del país a propósito de conmemorarse hoy su día. El expresidente de la República, Leonel Fernández, se consideró hoy como una ridiculez que el gobierno pretenda incentivar la importación de productos, alegando que eso provocará la ruina de los productores locales. El también presidente de la Fuerza del Pueblo rechazó la aprobación de la ley que establece tasa cero a los aranceles de 67 productos de la canasta básica familiar. Lo lamentable
1: es que esta gestión de gobierno cuando llegó a asumir el mandato no entendió que estábamos en medio de una crisis y empezó a vender expectativas, ilusiones, utopías, sueños al pueblo dominicano que no podrán realizarse y por consiguiente se erosiona la confianza en la actual gestión del gobierno porque lo que ha prometido no lo podrá cumplir debido a una crisis que no se dio cuenta que está arropando a toda la humanidad, a América Latina y por consiguiente también a la República Dominicana.
0: Fernández habló durante un acto de juramentación de nuevos miembros de esa organización política. Entre los juramentados figuran los empresarios Napoleón Roque Muñoz y Juan Santana. Y sobre este tema, el presidente de la República, Luis Abinader, respondió a la oposición que cuestionó la ley que establecerá tasa cero a unos 67 productos básicos importados para hacer frente a las constantes alzas en los precios de los alimentos, provocado por múltiples factores externos. El primer mandatario dejó claro que el gobierno ha adoptado importantes medidas dirigidas a contrarrestar la crisis sanitaria y económica, logrando un crecimiento real de la economía, lo que ha permitido mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano.
3: Cuando la oposición abre y es normal que abre y es normal que critique. Esa es la otra gran parte de la democracia que nosotros tenemos que proteger. Lo único
1: que yo le pido a la oposición,
3: que dice que bajen los precios, bueno, entonces, que nos dé una, una, que no solamente critique, sino que no. Yo no le pido que me dé muchas, que me dé una sola recomendación, que no lo ha hecho ninguna. Una sola
1: recomendación, para que entonces le digan a los
3: que bajen los precios, bueno, o sea, quién le va a bajar los precios? A, a el, que bajemos el precio del arroz, que lo tenemos controlado, subvencionando al productor, subvencionando además los fertilizantes que debieron de estar a un 70% más caro que esta restaurante, nosotros lo estamos subsidiando.
0: El jefe de Estado ofreció las declaraciones tras encabezar un encuentro con las principales centrales sindicales donde destacó las mejoras alcanzadas por los trabajadores como aumento salarial, mayor cobertura en salud y la creación de empleos. En tal sentido, el primer mandatario instó al sector sindical a mantener el consenso y la comunicación permanente a fin de garantizar las conquistas de los trabajadores dominicanos. Un conjunto de organizaciones sociales conmemoró este domingo el Día Internacional del Trabajador con diferentes concentraciones y marchas donde exigen una serie de reivindicaciones para ese sector. Miguel de la Rosa trabajó el tema y nos amplía en la siguiente historia.
1: Para enfrentar eh, todas estas reformas que están planteadas
2: en la mesa. Levantando pancartas, un conjunto de organizaciones sociales exigieron mejoría salarial, seguridad social digna ...y garantías de un verdadero fondo de pensiones.
1: En el primero de mayo... ...se reivindican los derechos fundamentales... ...de todas las personas que trabajan... ...profesionales, obreros, obreras... todo todo ...todo el mundo que trabaja... ...que es la inmensa mayoría del país... ...que vive de su trabajo... ...que necesita salarios dignos... ...que necesita un costo de la vida asequible... ...que necesita rebaja al costo de los combustibles.
2: Mientras que los sindicalistas entienden que los principales desafíos que enfrenta ese sector son el bajo salario que devengan los empleados dominicanos.
1: Con esos desafíos, más los desafíos que permanentemente nosotros tenemos como la libertad sindical, la negociación colectiva, eh, ahora mismo la protección de las trabajadoras domésticas, que es otro desafío que tenemos, es que encuentra este primero de mayo esta conmemoración en el caso de la República Dominicana. Nosotros estamos convocando a la unidad del movimiento social y sindical,
2: lo que quiere decir que los trabajadores seguimos en una lucha constante, permanente, cada año. La mejoría que ha hecho a través del Ministerio de Trabajo, a través de la Presidencia de la República, cuando uno lo analiza a fondo, uno dice, bueno, pero la inflación, una inflación no deseada por nadie, una inflación que viene del exterior. En tanto que el secretario general del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Abreu, expresó que no permitirán que en la posible modificación del Código Laboral se atente contra las conquistas de los trabajadores. Por eso nosotros estamos planteando una reforma integral de esta ley en todos los contenidos fundamentales que implican corregir y convertirla en lo que se denominaría un verdadero sistema de protección social. Los movimientos sociales se apostaron por separados en el Parque Enriquillo y en la Plaza La Trinitaria. ...y posteriormente realizaron una caminata... ...por diferentes calles del Distrito Nacional... ...donde dejaron sentir sus exigencias. El primero de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador... ...en homenaje a un grupo de trabajadores anarquistas... ...también conocidos como los mártires de Chicago... ...quienes en 1886... ...fueron ejecutados en esa ciudad de Estados Unidos... ...por reclamar una jornada laboral de 8 horas... Miguel de la Rosa, RNN.
0: Hablemos ahora del presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo. Garantizó que los maestros no impedirán la culminación del año escolar, pese a que el gobierno no ha cumplido con los acuerdos suscritos con ese gremio. Hidalgo expresó que el comité ejecutivo de esa entidad se reunirá en la próxima semana para evaluar las acciones a seguir luego de aceptar un aumento salarial de un 10% para ese sector
2: tengan
1: temor a eso porque por ahí oí que ese es el otro tema que quieren colocar en los medios de comunicación. La ADP, la ADP tuvo tres meses de huelga y el año no se, no se terminó. El, eh, no, no se perdió. Concluimos ese año e iniciamos el que sigue. Ahora, la sociedad tiene que mirar qué más sacrificio no nos puede pedir a nosotros.
0: El representante de los profesores, Eduardo Hidalgo, habló durante su participación en las manifestaciones en las concentraciones celebradas este domingo por el Día Internacional del Trabajador. En tanto, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senen Cava, expresó que el principal desafío de ese sector es impulsar una ley de seguridad social basada en derechos, no solo para todos los trabajadores, sino también para ellos como prestadores. El representante del gremio médico dijo que la actual ley solo sirve para maltratar a los trabajadores y prestar una salud de muy mala calidad.
2: En el día de hoy solicitamos que el gobierno atienda los reclamos, que la población se incorpore masivamente por una seguridad social más digna, que que los tome en cuenta como parte de su derecho inalienable y como parte de lo que son también los derechos de nosotros los prestadores.
0: El doctor SNN Cava expresó también que el Día del Trabajador encontró a ese sector en malas condiciones por los bajos salarios y sistema de pensiones, por lo que hizo un llamado a la sociedad a incorporarse a la lucha por mejorías en la calidad de salud en los centros médicos públicos y privados. Recuerde visitar Noticias RNN en todas nuestras redes sociales para que se mantenga siempre debidamente informado. Sus denuncias las puede enviar a nuestra línea directa de WhatsApp 849-268-5705. Recuerde también que Noticias RNN está en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Dice que la niña tiene su
4: imagen intacto.
0: Vamos a comerciales, pero al volver sabrá qué decidió un juez con el caso Rochi RD
4: combinado de interdicción marítima en apoyo a la Dirección Nacional
0: de Control de Drogas. Además, donde la DNCD volvió a golpear al narco, lo sabrá tras la pausa. Siga con Noticias RNN, emisión fin de semana. Su panorama internacional con la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Afirmó que apoyarán a Ucrania hasta ganar la guerra, mientras que seis personas han sido rescatadas de los escombros de un edificio de ocho pisos que se derrumbó en China. Más en el resumen internacional de RNN con Emanuel de los Santos.
3: La presidenta de sí, pues, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmó este domingo en Polonia, tras realizar una visita sorpresa a Kiev, que Washington apoyará a Ucrania en la guerra iniciada por Moscú hasta obtener la victoria. Durante una rueda de prensa realizada en el sudeste de este país, Pelosi indicó que en la reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ambos trataron cuestiones relativas a la seguridad, la asistencia humanitaria y económica, así como la reconstrucción una vez ganen la guerra. Al menos seis personas han sido rescatadas de los escombros de un edificio de ocho pisos derrumbado este viernes en una ciudad del centro de China, donde 18 estaban atrapadas y 39 desaparecidas este sábado. Tras 50 horas, el equipo de trabajo logró sacar a una mujer cubierta de polvo y la trasladaron en una camilla, según muestran las imágenes de las cámaras de seguridad, mientras que hasta el momento no se han reportado víctimas mortales del incidente. Seguimos con Perú donde el proyecto de ley enviado al Congreso por el presidente Pedro Castillo para aplicar la castración química a violadores mantiene divididos a distintos sectores. Al anunciar el proyecto el pasado 16 de abril, tras la violación de una niña de tres años que conmovió a todo el país, el mandatario izquierdista proclamó que los abusos sexuales contra niños no serán tolerados ni quedarán impunes. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Llamó a Turquía, un importante aliado económico y político del país suramericano, a aumentar sus inversiones en el territorio caribeño que ya superan los 850 millones de dólares. Tras la firma de ocho acuerdos de cooperación en materia de salud, economía, deportes y otras áreas, el jefe de Estado reiteró que Venezuela está recuperándose después de años de profunda crisis y ocho de recesión. Y finalizamos en México con el proyecto Luces de Esperanza, que llevó electricidad a 100 hogares de la comunidad Río del Sol, ubicada en el sureño estado de oaxaca uno de los más pobres del país. Con la iniciativa, que consistió básicamente en la instalación de un panel solar de energía, se pretende dar un empuje a la igualdad social y mejorar las condiciones de vida de miles de mexicanos. En las internacionales, Emanuel de los Santos, RNN.
0: Tres meses de prisión preventiva le fueron impuestos al intérprete urbano Aderly Ramírez Oviedo, mejor conocido como Rochi RD, por la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, tras ser acusado de agresión sexual contra una menor de 16 años. Nuestro compañero Jesús Camilo estuvo en el tribunal y nos amplía.
2: No hay argumentos que se puedan escribir para justificar semejante actuación.
1: Aunque de acuerdo a sus abogados no se encontraron pruebas contra el cantante urbano Rochi RD, fue enviado a la cárcel de La Victoria por tres meses como medida de coerción por el juez de atención permanente de Santo Domingo Este Bernardo Coplín La defensa del acusado aseguró que el juez admitió no haber encontrado pruebas que incriminen a su defendido sin embargo, aseguró que fue enviado a prisión por la presión social Las evidencias de este caso certificado análisis
2: médico dice no compatible con actividad sexual de la menor Así mismo, ¿eh? lo que significa que la menor no fue tocada en su parte íntima por el imputado es, oigan
4: que sepan ustedes que eso es muy importante y lo quiero puntualizar que la única prueba que es vinculante que se presentó por el ministerio público que es un certificado médico dice que la niña tiene su imán intacto
1: tanto el fiscal titular de guzmán aseguró que la madre de la víctima ha desestimado en dos ocasiones la querella sin embargo advirtió que el ministerio público continuará el caso
2: eso es fundamental lo estamos investigando y hemos logrado el primer objetivo decisión? pero el ministerio público en este caso está investigando una posible red una posible red de trata de menores de personas que se dedican a servir a artistas y a otros niñas menores de edad, a su gusto y como les parece.
1: Tras ser enviado a la victoria, seguidores del cantante de Dembow desafiaron las lluvias en los entornos del Palacio de Justicia de la Charles de Gol para manifestar su apoyo y pedir la libertad del imputado Jesús Camilo R.N.N.
0: Y más temprano a la imposición de la medida, decenas de seguidores del intérprete urbano, Aderly Ramírez Oviedo, conocido como Rochi RD, se manifestaron en las afueras del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este en apoyo al cantante de Asimismo, defendieron la inocencia de Ramírez Oviedo, quien fue enviado a la cárcel de La Victoria por tres meses como medida de coerción acusado de abuso sexual contra una menor.
2: Una causa justa, lo conocemos, sabemos que el muchacho tiene un futuro por delante, sabemos que hay manos oscuras. Destrae ese muchacho es para derrumbarlo. Es
4: que le, tú sabes, que quieren enchar, lo quieren encharcar a él en algo que él no hizo.
0: Los seguidores de Roche y RD defendieron la inocencia del cantante urbano evidenciado en el desestimiento de la querella por parte de la madre de la menor involucrada, según afirmaron. Miembros del Ministerio Público y oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas apresaron a Osiris Medina Díaz vinculado a la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada a través de la denominada Operación Falcón. Medina Díaz, señalado por las autoridades como el número dos de la dicha red, fue apresado en una finca ubicada en Monte Plata, en un operativo donde se realizaron al menos 11 allanamientos. El detenido también es requerido en extradición por los Estados Unidos bajo la acusación de narcotráfico y conspiración. Al menos 14.1 toneladas de drogas han sido decomisadas en los últimos meses por la Dirección Nacional de Control de Drogas con el apoyo de organismos de inteligencia del Estado a los que suman otros 400 paquetes de cocaína ocupados en la costa sur de la provincia Peravia. Por este último alijo fueron arrestados tres venezolanos. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero tiene el reporte. Interceptaron una lancha rápida tipo Go
4: Fast, al sur de las costas de la referida provincia. El cargamento de 400 paquetes de presumiblemente cocaína fue incautado a bordo de una embarcación durante un operativo de interdicción a 21 millas náuticas de las costas de Punta Catalina en la provincia Peravia que pretendía introducir la droga a suelo dominicano procedente de Sudamérica. Tras varias horas de persecución, los agentes antinarcóticos efectivos de la Armada y Fuerza Aérea interceptaron una lancha rápida en la que se ocupó la droga, apresando a tres nacionales venezolanos. Al abordar la embarcación de unos 25 pies de eslora, se confiscaron en su interior 16 sacos, conteniendo los 400 paquetes de la sustancia que presumimos es cocaína, y se apresaron a tres hombres, todos de nacionalidad venezolana. Las autoridades antidrogas informaron además que en los últimos 30 días han sido incautados unos 7.567 kilogramos de cocaína, en su mayoría en las costas de la provincia Peravia. El Ministerio Público, la DNCD y la Armada han iniciado una amplia investigación mientras se activa la localización de otros integrantes de esta red de narcotráfico internacional para ponerlos a disposición de la justicia. La Armada de República Dominicana llevó a cabo en el día de ayer un operativo conjunto y combinado de interdicción marítima en apoyo a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Con relación al caso, las autoridades antinarcóticos activaron la localización de otros integrantes de esta red de narcotráfico internacional a fin de someterlos a la justicia. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: Abrimos el bloque con la Oficina Nacional de Meteorología, mantiene niveles de alerta para 13 provincias debido a una vaguada que incide en el territorio nacional, sin embargo se espera que a partir de este lunes disminuyan las lluvias. El predictor José Medina nos tiene un reporte especial para RNN. Adelante José.
3: Durante lo que queda de la noche se espera pues, que a principios de la noche principalmente todavía continúen ocurriendo estas lluvias y ya si horas de la madrugada pues comiencen a disminuir de manera gradual para luego dar paso a un inicio de semana con pocas precipitaciones en gran parte del país. Solamente se esperan para el día de mañana algunos chubascos con tronadas hacia provincias en el nordeste, la cordillera central y la zona fronteriza que luego estarán disminuyendo gradualmente a medida que inicia la noche.
0: Gracias al predictor Jesús Medina desde la UNAMED por los detalles. Y a pesar de, de las lluvias, la Feria Internacional del Libro continuó este domingo recibiendo visitantes quienes disfrutan y aprovechan las diferentes exposiciones y ofertas de libros. Sin embargo, los vendedores expresaron que los folas fuertes aguaceros ocurridos en el penúltimo día de este evento cultural han limitado las ventas.
1: Y es inodable que la gente no va a salir a mojarse. Hay varias incomodidades, eh, además de las que existían, de que el lugar es incómodo para llegar, es incómodo para parquearse. A, ahora han cerrado el malecón y, y como colmo viene la lluvia.
4: Bien, esperábamos mucha gente, estábamos esperando para este fin de semana, pero como dijo la otra hermana, se va de control. no.
0: La Feria Internacional del Libro 2022 está dedicada a Carmen Natalia y con la Unión Europea como invitada especial y concluye este lunes 2 de mayo. Y a propósito, fue suspendido este domingo debido a las fuertes lluvias que se han generado producto de una vaguada, el carnaval del Distrito Nacional, el cual se llevaría a cabo en la avenida George Washington de esta capital. La decisión fue tomada por la propia alcaldesa Carolina Mejía junto a los demás grupos que forman parte de la organización del evento cultural.
4: Muy buenos días, mi gente querida. Desde el malecón de Santo Domingo estamos aquí para traerle una noticia necesaria a la posposición de nuestro carnaval del Distrito Nacional 2022
0: carnaval que no se celebraba desde el 2019 a causa de la pandemia del COVID-19 es organizado por la alcaldía de la capital en coordinación con la unión de carnavaleros del distrito nacional y así nos despedimos por esta tarde de la emisión fin de semana de noticias RNN gracias el alma por acompañarnos